0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionären. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge geht es um das Thema Gefühle und Mindset. Also ein sehr softes Thema, irgendwie nicht wirklich greifbar, Da spielt viel persönliche Entwicklung hinein und irgendwie ist das Ganze nicht wirklich fassbar. Vielleicht sagst du sogar so ein Blabla. Ich werde das Thema aber auf meine Art sehr ingenieurmäßig angehen, also mit einem ingenieurmäßigen Ansatz. Das heißt, ich werde Gefühle und Mindset hier formal angehen heißt das, wenn ich dir sage, ich gehe das Thema formal und ingenieurmäßig an? Naja, ich werde dir zeigen, welche Probleme ich sehe, welche ich selber habe, welche Werkzeuge ich dann anwende und wie ich mit diesen Werkzeugen arbeiten, arbeite und welche Lösungen sich daraus ergeben. Aber ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Allgemein gesprochen, werden wir mal sehr konkret. Du kennst das vielleicht auch, ich habe es gerade heute Morgen erst wieder gemerkt und es passiert immer wieder mal, man hat das Gefühl, es gibt viel zu viele Dinge zu tun. Man weiß gar nicht, wo man hindenken soll, welche Sache man jetzt als nächstes angehen soll und es baut sich so ein gewisser Druck auf. Dieser Druck kommt daher, dass man eben auch große Ziele hat. Man möchte besonders viel erreichen. Und mit diesem Druck kommt dann aber auch so eine Angst. Ja, schaffe ich das denn alles? Schaffe ich denn jetzt das, was ich mir vorgenommen habe? Schaffe ich das, was ich mir vorgenommen habe für den Tag und das, was ich für die nächste Zeit mir vorgenommen habe? Kann ich damit umgehen? Und da möchte ich als erstes mal dieses Wort Angst genau anschauen. Ich fand von einem Freund im Social Impact Lab die Beschreibung unheimlich gut, was denn Angst ist. Und zwar hat er gesagt, Angst ist eine Abkürzung. Angst ist die Abkürzung für Annahme, negative Gedanken sind Tatsachen. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dann merkt man, ja, wir denken immer, das, was in unserem Kopf alles rumschwirrt, das muss so geschehen. Aber dem ist nicht so. Wir können uns noch so viel ausmalen, sowohl positiv als auch negativ. Es kommt immer etwas anders. Ich möchte hier zeigen, wie du mit dem vielen Gedanken, mit dem Druck am besten umgehen kannst, beziehungsweise, Nicht nur, wie du damit umgehen kannst, sondern wie du den auf längere Zeit vermindern kannst. Dass du Werkzeuge hast, dass es nicht mehr so schlimm ist. Dass es das Gefühl, irgendetwas nicht erreichen zu können oder das, das allgemeine Gefühl von Stress vielleicht, dass das etwas anders ist, dass man damit besser umgehen kann. Das heißt nicht unbedingt, dass es ganz weg ist oder gar nicht mehr kommt. Nein, das glaube ich nicht. Aber es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man auf Situationen reagiert. Und dieses, wie man darauf reagiert, das kann man ändern. Und das wird sich auch ändern, wenn man bestimmte Dinge tut. Ich werde im Folgenden vier Dinge ansprechen, die bei mir Druck erzeugen. Ich werde dann zeigen, welche Werkzeuge ich anwende, damit dieser Druck gemindert wird und wie diese Werkzeuge mir eben helfen zur Lösung dieses Drucks. Was du hier aber nicht mitbekommen wirst, wird es sein, dass du, ich habe ein Problem, dann mache ich das. Und dann habe ich die Lösung. Das, was ich hier ansprechen werde, sind Dinge, die du regelmäßig machst, die eine Vorbereitung für die jeweiligen Probleme sind und die dir dadurch helfen, besser damit umzugehen. Also das Erste, was mir immer wieder auch Druck macht, ist, wenn ich nicht so vorankomme, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mir viel vorgenommen und das klappt nicht. Und das erzeugt dann eben einen Druck. Man hat das Gefühl, man kommt nicht voran. Es passiert nicht das, was man sich erwünscht. Da hilft es, die ganze Zeit am besten vorzuplanen. Und zwar in kleinen Schritten. Der Vorteil von diesen kleinen Schritten, die man plant, ist, dass sie viel konkreter sind, und sie sind eben erreichbar. Und dadurch, dass sie erreichbar sind, werden sie auch messbar. Und das gibt dir, das gibt mir ein gutes Gefühl. Das Ganze ist auch bekannt unter dem SMART-Zielen oder SMART-Goals. SMART steht für Specific, Measurable, Accepted, Realistic und Time Bond. Wenn ich die Theorie dahinter interessiert, such einfach nach Smart Goals. Die nächste Sache, wo ich immer wieder merke, dass ich eben einen Druck verspüre, ist dadurch, dass ich das Gefühl habe, die falschen Dinge zu tun. Ich weiß nicht, mache ich das Richtige, ist das gut, was ich mache? Und ich merke dann eben, dass ich irgendwo einen bestimmten Grundstamm an Wissen brauche, um das Gefühl zu haben, dass ich die richtige Entscheidung treffen kann. Und dafür lese ich zum Beispiel viele Bücher oder auch eben Artikel, um einfach das Gefühl zu haben, okay, ich habe dort einfach ein Wissen, ich kann von etwas, was ich gelesen habe und womit ich dann vielleicht auch Erfahrung gemacht habe, davon kann ich zehren und Davon kann ich eben auch die richtigen Entscheidungen, oder dadurch kann ich dann eben die richtigen Entscheidungen treffen. Also es hilft einfach, da einen Grundstamm von Informationen zu haben. Und was dort auch noch hineinspielt, ist etwas so etwas wie Inspiration. Manchmal ist es gar nicht wichtig, dass man genau das richtige Wissen hat, aber wenn man sich inspirieren lässt durch andere und dadurch das, was andere gemacht haben, dann bekommt man eine positive Einstellung. Und das erleichtert einen dann auch eben, bestimmte Entscheidungen zu fällen. Weil wenn ich eine Grundeinstellung habe, die positiv ist, dann ist das viel einfacher, Entscheidungen zu fällen. Der nächste Punkt, ich empfinde oft Druck dadurch, dass ich mich gestresst fühle, also dass ich unruhig bin. Und das, ja, der Druck erzeugt dieses Gefühl, aber durch dieses Gefühl wird das Ganze eben noch mehr aufgeschaukelt. Man gibt sich immer mehr in dieses Gefühl rein und es ist wie so eine Schraube, die sich immer fester dreht. Und hier ist die Lösung für mich: Meditation. Also, ich finde durch Meditation einfach. Eine Ruhe in einem Moment, aber ich merke Stück für Stück, dass ich diese Ruhe, die ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt habe, eben auch an anderen Zeitpunkten wieder aufrufen kann. Ich behalte dadurch einen klaren Kopf und kann klare Entscheidungen fällen. Und dadurch, dass ich eben das Gefühl habe, diese Entscheidung war gut, das war eine klare Entscheidung, merke ich auch auf einmal wieder eine innere Zufriedenheit. Und da sieht man, da ist die Schraube genau in die andere Richtung. Durch diese Ruhe, gute Entscheidung, bekommt man wiederum eine Zufriedenheit. Der nächste Punkt, wodurch bei mir Druck entsteht, oder in einem Projekt Druck entsteht, ist, dass man irgendwie viel gearbeitet hat und man ist müde und im schlimmsten Fall wird aus dieser Müdigkeit auch noch eine Krankheit, dass man also wirklich eine Erkältung hat oder ähnliches. Und das zieht einen natürlich noch mehr runter. Und das, was ich dagegen tue, ist, dass ich halt regelmäßig Sport mache Ich fühle mich dann, wenn ich morgens Sport gemacht habe, den gesamten Tag über viel wacher, viel aufgeweckter. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass ich viel belastbarer bin. Und ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber dass man dadurch, dass man regelmäßig Sport macht oder sich sportlich fühlt, sportlich ist, dass man eben dadurch auch weniger Schlaf benötigt. Was eben auch wieder eigentlich dann ein positiver Nebeneffekt ist. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, also ich brauche trotzdem schon meinen Schlaf, aber ich stehe wiederum, wenn ich Sport mache, sehr früh auf und mir macht das nichts aus. Also von daher, vielleicht ist da etwas dran. Den letzten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist der Druck, der von innen kommt. Und zwar dadurch, dass man selber immer wieder bestimmte Fehler macht. Fehler, die man man weiß sind der ja so oh, die hätte ich vermeiden können und die kommen dadurch eben, dass man unter Druck arbeitet und man macht sich dann Vorwürfe und man bekommt Gefühle, die ja, die einen irgendwie von innen auffressen. Und mir hilft gegen diese Gefühle und gegen, die Fehler, die man halt immer wieder selber macht, die Reflexion. Das heißt zum Beispiel das Aufschreiben von dem, was man gemacht hat, ein Journal zu schreiben. Man lernt dabei mehr über sich selber und man lernt dadurch eben Sachen wieder zu erkennen. Wenn ich vorher schon mal etwas gemacht habe und ich habe es dann aufgeschrieben und es passiert mir etwas Ähnliches, dann erkenne ich das wieder, ich erkenne ein Muster und merke, okay, da muss ich gegensteuern. Man lernt dadurch auch eben sich besser einzuschätzen. Man weiß, was als nächstes passiert und kann dadurch gegebenenfalls auch anders reagieren oder einfach mit mehr Bewusstsein reagieren. Denn nur wenn mir etwas bewusst ist, kann ich auch bewusst darauf reagieren. Du siehst also diese Schwierigkeiten, die ich habe und die wahrscheinlich auch ganz viele andere haben, die du auch hast, mit bestimmten Situationen umzugehen, mit bestimmten Druck umzugehen und mit den Auswirkungen darauf. Es gibt dazu eben mögliche Dinge, die du tun kannst, um das zu lindern. Aber es ist nicht so, dass du das einfach in dem Moment machst und dann ist alles gut, sondern du musst es vorher machen. Du musst dir vorher die Zeit nehmen, um eben mit so einer Situation umgehen zu können. In dem Buch Seven Habits of Highly Effective People wird ein gutes Beispiel dafür genannt. Und zwar, wenn du etwas schneiden willst, machst deine Arbeit und nimmst das Messer und schneidest Dinge, wird dieses Messer irgendwann stumpf sein. Du kannst also einfach so weitermachen wie bisher und es wird dadurch immer schwerer. Oder du nimmst dir eine Auszeit. Du machst nicht einfach das weiter, was dich scheinbar voranbringt, das Schneiden der Dinge, sondern du nimmst dir Zeit und du schärfst das Messer. Und wenn du das machst, wird es auf einmal viel einfacher. Und genau so ist es mit den Dingen, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Das sind alles Dinge, die du zu einem anderen Zeitpunkt machst, dass du dann hinterher deine Arbeit einfacher machen kannst, dass du dann hinter weniger Druck hast. Also mir haben diese Dinge umgekehrt unheimlich geholfen, mit Situationen fertig zu werden. Als Social Entrepreneur hast du eine Ressource, die endlich ist. Und das ist deine Zeit. Und als Social Entrepreneur sind wir uns endlichen Ressourcen bewusst. Uns ist es nicht egal, wie viel Ressourcen verschwendet werden, einfach nur um voranzukommen. Nein, wir wollen eben auch mit den Ressourcen ökologisch umgehen. Wir wollen Ressourcen nutzen dafür, dass es uns allen besser geht, dass sie sozial sind, dass sie sozial verteilt werden. Oft macht man sich erst Gedanken um Ressourcen, wenn sie auf einmal nicht mehr beliebig zur Verfügung stehen. Und ich denke... Eigentlich sollten wir uns viel früher Gedanken um Ressourcen machen. Und deswegen, fang bei dir an. Fang mit deiner Ressource Zeit an. Überleg dir, wie du sie einsetzt, damit du eben auch das schaffst, was du schaffen möchtest. Aber du hast vielleicht eben jetzt auch den Einwand, dafür habe ich keine Zeit. Oder, nein, das kann ich nicht. Ich glaube, das sind Glaubenssätze. Das sind Glaubenssätze, die wir uns sagen, weil wir ja etwas Angst auch davor haben, etwas zu ändern. Nur du wirst merken, wenn du etwas änderst, wird sich auch dein Glaubenssatz ändern. Und wenn du ein Social Entrepreneur bist, dann bist du doch jemand, der genau etwas ändern möchte. Der möchte etwas anders angehen. Und dann musst du eben auch bei dir selber dabei anfangen. Weil du musst dich ja fragen, ja, wofür mache ich das denn hier alles? Wofür mache ich meine soziale Unternehmung? Du wirst sagen, damit es anderen besser geht. Aber wenn du möchtest, dass es anderen besser geht, dann musst du eben auch bei dir selber anfangen. Du musst selber eben auch dir damit die Glaubwürdigkeit geben. Also als Beispiel, wenn jemand in einem Anzug und Krawatte dir versucht, Surfboards zu verkaufen, dann würdest du doch auch sagen, hm, also irgendwie passt das nicht so ganz. Oder wenn jetzt Tim Cook nicht ein Apple-Handy hätte, sondern die ganze Zeit mit Android-Smartphones rumläuft, dann würdest du doch auch denken, äh, also da fehlt die Glaubwürdigkeit. Und genau so sehe ich das eben auch bei Social Entrepreneurs. Wenn sie etwas ändern wollen, wenn sie etwas in der Welt verbessern wollen, dann müssen sie aber auch bei sich selber anfangen. Ich habe das für mich einfach gesehen, ich muss bei mir selber anfangen, ich möchte, dass andere etwas ändern oder wenn ich möchte, dass andere eben auch sehen, dass ich etwas ändern möchte und dass du bei dir selber anfängst, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Wenn du im Flugzeug bist und dort ist auf einmal ein Druckabfall, dann hilft es auch nichts, wenn du als erstes die Maske dem Kind neben dir aufsetzt und erst dann versuchst dir die Maske aufzusetzen, dann kann es schon zu spät sein. Das heißt, du kannst dann nicht mehr für das Kind da sein. Du musst als erstes dafür sorgen, dass es dir gut geht. Deswegen sofort selber die Maske aufsetzen und dann der Person neben dir helfen. Zum Schluss möchte ich nochmal die fünf Dinge, die ich hier angesprochen habe, die Probleme, die immer wieder auftauchen und wie man damit umgeht, einmal zusammenfassen. Zum Ersten, man Fühlt Druck dadurch, dass man nichts macht oder nicht das macht, was man machen möchte. Da hilft es, kleine Schritte zu definieren. Zweitens, man weiß nicht genau, was soll ich denn jetzt machen? Was sind die nächsten Schritte? Das ist gut, wenn man sich vorher informiert hat, wenn man ein gutes Basiswissen hat oder wenn man sich eben auch einfach inspirieren lässt von anderen wie sie etwas gemacht haben. Drittens, man fühlt sich durch diesen Druck einfach sehr gestresst. Da denke ich, da hilft einfach Meditation. Ruhe finden und diese Ruhe wird sich dann auch in den Alltag übertragen. Viertens, man ist müde oder sogar krank. Da hilft es einfach, regelmäßig Sport zu machen damit man sich fit fühlt. Und fünftens, man macht immer wieder Fehler, die man schon mal gemacht hat. Man verfällt immer wieder in einer bestimmten Arbeitsweise und da hilft es unheimlich, wenn man es reflektiert, wenn man aufschreibt, was man macht und warum man mit bestimmten Dingen nicht zufrieden ist. Und ich glaube, wenn du diese fünf Dinge umsetzt und in dein Leben integrierst, dann werden dir bestimmte Sachen einfacher fallen. Dann wirst du mit deinen Problemen besser umgehen können. Aber es ist klar, dass das nicht alles geht. Du kannst nicht alles einfach machen. Die Zeit ist natürlich nicht da. Es ist also jetzt auch nicht so bei mir, dass ich jetzt jeden Tag Sport mache, jeden Tag meditiere und jeden Tag immer reflektiere. Ja, das versuche ich, das möchte ich gerne, aber es klappt nicht immer. Wichtig ist, dass es bestimmte Situationen einfach gibt, wo du merkst, demnächst werde ich eine sehr stressige Zeit haben. Dann ist es vielleicht ganz gut, dir die Zeit zu nehmen für Meditation. Wenn du merkst, oh, mein Körper fühlt sich irgendwie schlapp an und ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, dann ist es Zeit, wieder mehr Sport zu machen. Und so schwanken diese Dinge etwas hin und her. Es wird nicht immer alles ausgeglichen sein. Aber es ist wichtig, dass du siehst, ah, es gibt bestimmte Werkzeuge, die ich nehmen kann, um bestimmte Probleme zu lösen. Ja, und da sind wir wieder bei meinem ingenieurmäßigen Blick auf das Ganze. Das heißt, ich schaue einfach nur da, okay, ich habe ein Problem, was für ein Werkzeug nehme ich dafür und wie sieht dann diese Lösung aus? Und das ist natürlich eben auch ein Prozess, den man sich selber erstmal aneignen muss. Mir fällt der jetzt relativ einfach, aber ich denke, das ist auch jeder Mensch sehr unterschiedlich. Das heißt, du musst eben auch deinen Weg dorthin finden. So wie du als Social Entrepreneur den Status Quo ändern möchtest, musst du auch bei dir anfangen, deine Grundsätze zu ändern. Und du kannst sie am besten ändern, indem du etwas änderst. So, das war jetzt hier wirklich eine sehr vollgepackte Folge. Es waren einfach Dinge, die mir selber eben auf der Seele brannten. Ich merkte selber, dass ich immer wieder in bestimmte Situationen komme und dann oft auch alles andere liegen lassen will. Also alles, was ich mache an Sport und an Meditation, dass ich dann denke, so jetzt muss ich mich aber konzentrieren und ich muss jetzt hier vorankommen. Aber ich merke dann, wenn ich das eine Zeit lang mache, immer wieder sofort, oh, da fehlt mir was. Auf einmal bin ich nicht so produktiv, auf einmal bin ich nicht so klar im Kopf, auf einmal fühle ich mich in meinem Körper nicht wohl und dadurch kann ich auch nicht das schaffen, was ich alles schaffen möchte. Und dieser Gedanke, dass ich mir Zeit nehmen muss für mich, diesen Gedanken wollte ich eben auch dir geben. Nimm dir Zeit für dich, damit du mehr schaffen kannst für andere. Mach was, beweg was.